0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak, witam was w kolejnym odcinku Polski w grze. Dzisiaj będziemy rozmawiać z sound designerami. Ja przyznam szczerze, że bardzo jestem ciekaw na czym wasza profesja panowie polega i czy moglibyście trochę ją przybliżyć no, osobom, które również być może nie mają pojęcia jaki ogon pracy musicie w ten sound design włożyć. Są ze mną Piotrek Malinowski z zespołu Dramatic Cat. Dzień dobry. Oraz Marcin Sobczak, Flying Wild Hawk. Cześć. A wcześniej People can fly. Tak jest. E, panowie, no to zacznijmy, by odpowiednio dać rzeczy słowo od kwestii absolutnie definicyjnych. Co to właściwie ten sound design jest?
1: W dużym skrócie. Mi się zawsze podobała taka metafora, którą gdzieś tam wysłyszałem na, na TEDzie, że sound design to jest sztuka kłamania. I to jest, to jest takie bardzo hasło mysterious, ale mm -hmm. jednocześnie ma w sobie wiele prawdy, bo tak naprawdę naszym zadaniem jest stworzyć jakąś kreację dźwiękową, która jest atrakcyjna dla ucha, ale niekoniecznie jest symulacją świata, co, o czym często ludzie zapominają. I na tym troszkę też ta nasza praca polega, że tak naprawdę jeśli wykonamy ją odpowiednio, to bardzo często ludzie nie powinni jej zauważyć. Troszeczkę jak, jak z lektorami, którzy powinni być troszeczkę w cieniu. Też naszym zadaniem jest to, żeby te dźwięki były atrakcyjne, ale jednocześnie trzymały odbiorcę w tym imersyjnym świecie, który staramy się wykreować.
0: Ale to takie dość chyba niekomfortowe, bo faktycznie wasza praca, jeżeli jest dobrze zrobiona, no to właściwie powinno się jej nie zauważać. No troszkę tak
1: jest, ale myślę, że to nie jest tak, że jesteśmy tutaj potraktowani jakoś po baboszemu. Też mamy swoje jakieś momenty błysków i... I mamy naprawdę fajną, myślę, przestrzeń do wyrażania siebie. Więc taka już jest natura rzeczy, że koniec końców gra jest wielokrotnie o graniu, a nie o słuchaniu, chociaż i takie, takie momenty w grach gdzieś tam są, nie?
0: Piotrek powiedział przed chwilą, że sand design to jest sztuka kłamania i chciałem z ciebie zapytać, Marcinie, czy to nie jest tak, że wy jak chcecie, nie wiem, headshota przedstawić, no to nie strzelacie ludziom do głów?
2: No słuchaj, no generalnie tak to właśnie nie wygląda. Zwykle tak naprawdę, no tak jak Piotrek powiedział, to jest sztuka kłamania, więc taki dźwięk headshota no może się tak naprawdę składać z wielu różnych warstw, z czego co nam zupełnie coś, co zupełnie jest poza kontekstem tego dźwięku, a brzmi fajnie, brzmi mięsiście, brzmi gorowato i coś, co sprzedaje po prostu ten, ten, ten gor, ten feeling satysfakcji. Będzie nam, tutaj, będzie nam tutaj pasować do gameplayu. Także... No dobra,
0: to pogadajmy o konkretach. Masz na sobie koszulkę Evil Westa. Jeżeli na przykład rozłupię wampirowi czaszkę w Evil Westie, to co tak właściwie ty rozłupałeś, żeby mi to przedstawić?
2: No tak, jasne. No to teraz muszę poszukać pamięcią wśród tych wszystkich dziwnych sesji nagraniowych, na których generalnie niszczyliśmy i masakrowaliśmy warzywa tudzież owoce. Wydaje mi się, że, że większość tych dźwięków właśnie się składa, o ile mnie pamięć nie myli, bo pracuję nad tą grą już ponad ponad dwa lata. Właśnie. Gniecionego, gniecionego selera, gniecioną kapustę.
1: Sam designerski klasyk zamrożony por. Designerski raz? Mrożony por. To jest, taki, to jest taki klasyk naszego fachu. To jest dźwięk wszystkich połamanych kości, które słyszysz w filmie. To bardzo często jest tak, zamrożony pork, tak, który por, który gdzieś tak po prostu w charakterystyczny sposób robi krzyż.
2: Por się świetnie sprawdza, bo on jest taki bardzo snappy, bardzo taki właśnie lubimy krubiący, krubiący. Chodzie racie
0: to z magii, panowie. Ja naprawdę <śmiech> bym chciał wampiry kroić, a nie ważywam. Um, a powiedzcie mi, jak z tak, taką absolutną klasyką, to znaczy dźwięki kroków. Bo no nie jest tajemnicą, że yy, no właściwie musicie, zdaje się, takiego bardzo podstawowego dźwięku nagrać sporo wariantów.
1: Tak, tak. Ilość wariantów jest oszałamiająca, można powiedzieć w sumie. Bo biorąc pod uwagę tak naprawdę łączne, łączne rozmiary repozytoriów, na których, na których pracujemy, to są setki tysięcy, wielokrotnie miliony dźwięków. <śmiech> więc y, są też to systemy, jakby, które proceduralnie randomizują próbki, które, które gdzieś tam my kreujemy wcześniej, więc tak naprawdę przy odpowiednio zaprojektowanym systemie ilość permutacji takich takich gdzieś tam odgłosów jest, prak jest praktycznie nieskończona, ale jeśli chodzi o nagrywanie tych próbek, to, to są długie, długie, długie godziny zbierania materiału, wielokrotnie szukania konkretnej powierzchni, y, Takim gdzieś wyzwaniem, które pamiętam, z którym się mierzyliśmy przy jednym z projektów, w którym pracowałem, były dźwięki chodzenia po metalu. Nie mogliśmy znaleźć mm. po prostu odpowiedniej kraty, do której, na której byśmy nagrali te dźwięki, bo szukaliśmy tego konkretnego, takiego charakterystycznego, pustego dźwięku, który wszystkim się kojarzy z chodzeniem po kracie nie? i szukasz lokacji na przykład. Takie bardzo proste rzeczy wielokrotnie potrafią zajmować ogrom czasu, żeby być przekonywujące mm. i pomimo tego, że to są takie elementy, które gdzieś są na drugim planie wielokrotnie, to jeśli, jeśli zrobimy je źle, to będzie zauważalne. Nie? Więc częścią budowania tej imersji jest właśnie też to, że często nad takim małym elementem też trzeba się bardzo pochylić i, i jest tam wiele miłości, można powiedzieć, w to włożonej i, i setki godzin pracy.
0: Powiedzcie mi, bo wspomniał Piotrek o tych repozytoriach, które mogą sobie liczyć tam setki tysięcy dźwięków, czy to jest tak, że wy dysponujecie jakimś publicznie dostępnym bankiem, z którego od czasu do czasu po prostu zachmęcacie jakiś interesujący was, was dźwięk, czy po prostu macie wewnętrzne swoje zbiory i, i strzeżecie zazdrośnie do nich dostępu?
2: To znaczy myślę, że najpierw to tutaj zacznijmy od tego, że chyba Piotrkowi chodziło o repozytorium projektu, czyli, a, czyli po prostu repozytorium, na którym wszyscy deweloperzy pracują na projekcie. I no to, jest, to jest taki bardzo techniczny temat e, akurat, ale no wszyscy, wszyscy w zasadzie game devi e, pracują, pracują w podobny sposób, e, mają system kontroli wersji, który pozwala im wrzucać zmiany w jedno miejsce i później każdy może sobie te zmiany zaciągnąć e, na swoim komputerze i mieć wszystko nad czym pracowali, pracowali koledzy w zespole i koleżanki. Natomiast wracając do Twojego pytania o, o banki sampli e, i tak dalej, no to myślę, że tutaj jakby każdy, każdego sądy designera, każdego dźwiękowca e, takim chyba e, no, świętym gralem jest po prostu wrzucenie jak największej ilości własnych nagrań. E, zresztą zresztą e, nagrywanie własnych dźwięków to jest fenomenalna przygoda, która e, niejednokrotnie łączy się z tak zwanymi happy accidents, e, gdzie po prostu e, przez zupełny przypadek nagrywa się coś, o czym się zupełnie, no, nie, miało, nie miało się w ogóle tego w planach albo, albo nie miało się no, kompletne, kompletne przypadki zrządzenia e, losu i tak dalej. I później się okazuje, że to jest super dźwięk do czegoś i i świetnie siedzi do na przykład jakiegoś tam stworka albo, albo, albo nie wiem, abilitki gracza i, i, wszystko, jest, i wszystko siedzi idealnie. Także, także przede wszystkim myślę, że, że staramy się nagrywać własne rzeczy. No a poza tym no wiadomo, jakby jest, jest mnóstwo mnóstwo rzeczy do kupienia wyprodukowanych przez innych dźwiękowców, więc się wspieramy takimi materiałami.
1: Tak, tak. Tak jak tutaj właśnie było wspomniane, jest to taka niesamowita przygoda też, szukanie tych dźwięków, bo kiedy wychodzisz rzeczywiście ze sprzętem i, i masz z tyłu głowy, że szukasz czegoś, to, to, to jest bardzo specyficzny mindset. Rzadko mhm. przemieszczamy się po ulicy i, i, i słuchamy rzeczy. Jesteśmy tak na co dzień osłuchani z tym naszym environmentem, a dla nas z taką codziennością jest to, że przechodzimy i słyszymy gdzieś tam świszczące na przykład... Wiem, ostatnio u mnie na ulicy świszczy studienka ostatnio w bardzo charakterystyczny sposób, co mnie sprowokowało do tego, żeby złapać sprzęt i ją nagrać. Yy, tak mówiąc o powyższym, ale...
2: tak. No tak, to... albo na przykład idziesz sobie na spacer i przypominasz sobie nagle, że twoja brama, brama wyjściowa skrzypi i koniecznie musisz ją nagrać, bo też to będzie fenomenalny dźwięk do, nie wiem, jakiegoś tam zawalającego się mostu skrzypiącego, albo... Świetny layer do eksplozji.
1: No, ale też należy <głos> wspomnieć, że to nie jest tak, że każdy to jest alfą i omegą i nagrywanie sampli to jest bardzo czasochłonny proces. Są ludzie, którzy się konkretnie w tym specjalizują. To jest oddzielna mhm. gałąź naszego rynku. Yy, I też nagrywamy takie biblioteki często po prostu, kiedy się da. I, i tak jak Ty Marcin powiedział, że najzwyczajniej w świecie yy, gdzieś tam się wspieramy też wielokrotnie pomiędzy sobą. My na przykład mieliśmy taką okazję fajną gdzieś pojechać też do Niemiec, nagrywać motocykle i w tym momencie mamy serię bibliotek gdzieś dźwiękowych z jakimiś super bajkami i różnymi takimi rzeczami. I dzięki temu może komuś oszczędziliśmy trochę czasu za odpowiednią jakby kompensatą. Nie? Więc jest to też oddzielna rzecz w ogóle na rynku i są ludzie, którzy robią to z niesamowitą dozą artyzmu. To należy powiedzieć, że to też jest sztuka. Sama, sama rejestracja tego dźwięku, pomimo że wydaje się to często taka pomijalna kwestia to tak samo jak z fotografią to, to po prostu potrafi być na swój sposób piękne
0: A jak często zdarzają się wam takie wyjazdowe nagrania, to znaczy zastanawiam się czy częściej siedzicie w studiu i tam po prostu staracie się no, oddać pejzaż dźwiękowy jaki później będziemy słyszeć w słuchawkach czy może wyprawiacie się nie wiem do miejsca XYZ żeby nagrać to co was interesuje
2: Myślę, że to, że to, szczerze mówiąc, trudno mi jest tak jednoznacznie powiedzieć, bo uh -huh. u mnie to wygląda bardzo różnie. Ja zresztą też pracuję w taki sposób, że zawsze gdzieś tam mam podpięty mikrofon, żeby, żeby właśnie się później nie męczyć z kablami i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu w zasięgu ręki, więc jak się pojawi... Mam też swój jakiś tam zbiór różnych rekwizytów do imitowania dźwięku, co też jest w ogóle... Oddzielna też trochę gałąź, można powiedzieć.
0: Jakie rekwizyty?
2: A wiesz co, no właśnie na przykład, co takiego. Ostatnio ostatnio swojemu synowi podwędziłem zresztą taki wielki, e, wielki balon e, ze strasznie grubego plastiku, który służy do, do tego, żeby go nagdmuchać, żeby był wielki się na nim po prostu siedzieć. Natomiast okazało się, że jest świetny po prostu do takich dźwięków gęstej cieczy, i po prostu jak go po prostu poruszać mocno i intensywnie, to, się to wydaje taki blobowaty dźwięk. No i to są tego typu rzeczy, rzeczy, które, które gdzieś tam się czasem znajdzie i, i się stwierdzi, że o, może, może zachowam tutaj, wrzucę do szafki i, i kiedyś wykorzystam jako, jako, jako prop. No
0: faktycznie sztuka kłamania nie kłamałeś, no Piotrze. A powiedzcie mi, gdybyście mieli wskazać takie produkcje, które w ostatnich latach rzeczywiście zrobiły na waszym polotku trochę zamieszania, bo mnie w oczywisty sposób przychodzi długo unpacking, bo po prostu nie dało się nie zwrócić uwagi na sound design. To znaczy jeżeli masz na nie wiem w sześciu miejscach, dajmy na to łóżka, do ułożenia jakiś przedmiot, i on w każdym z tych miejsc brzmi nieco inaczej, no to jest to dla mnie dowód niesamowitego pietyzmu.
1: Dla mnie taką grom osobiście chyba, już sprzed kilku lat, ale mm -hmm. taką, która pamiętam, że, że, że bardzo na mnie zrobiła jakby duże wrażenie, to był Hellblade. Yy, I te wszystkie yy, nagrane tutaj czatery wokół głowy. Uży, uży, u, dokładnie, użyli mikrofonu, który jakby. Symuluje zachowanie naszego słuchu, więc tak naprawdę jest to o tyle ciekawe, że nie chodzi o samo dobranie mikrofonu, ale również performance. Ten performance, mhm. myślę, miał tam duże znaczenie. To brzmi, myślę, bardzo fajnie w tym kontekście gry, który stworzyli, ale przy okazji trzeba zaznaczyć, że kiedy nagrywali te wszystkie głosy, które tam pojawiały się w naszej głowie, tak naprawdę możemy zobaczyć w postscenach, że to były aktorki, które chodziły wokół mikrofonu, cały czas ruszały się i mówiły. Swoją drogą to, to też myślę, było bardzo dla nich wkrętowe, bo ten tak, mikrofon no. jakby wiesz w ogóle przypomina głowę kształtem, więc to jest tak, że komuś jakbyś trochę szepczał do ucha i tak dalej. Można też jakby, myślę, gdzieś to zagrać. I to było coś takiego, co, co myślę, że było fajne i to było powiewem świeżości na pewno dla mnie w branży. Ale w ogóle, jeśli chodzi o kwestię audio, mam wrażenie, że rynek bardzo mocno dojrzał w przeciągu ostatnich 5, 6, 7 lat. Jakby od czasu, kiedy. White zaczął się jeszcze dużo bardziej popularyzować, to, to jakby narzędzia stały się po prostu takim troszeczkę pewnikiem.
0: Właśnie wspomniałeś o tym bardzo popularnym middleware, którego logo no, ja widziałem w bardzo, bardzo wielu grach. Czym on się właściwie zajmuje? Tak w największym uproszczeniu. Możesz sobie go wyobrażać jako bardzo zaawansowany
1: player sampling. Mhm. Bardzo zaawansowany player sample, który na podstawie parametrów, które podaje mu silnik, robi, robi różne rzeczy z dźwiękiem. Więc tak naprawdę, kiedy my myślimy o integracji dźwięku w środowisku, myślimy o nim w kontekście dwuetapowym, czyli tak naprawdę chodzi o wywołanie odpowiedniego triggeru w grze oraz odpowiedniego zachowania Wise'a, bo są tam również pewne logiki, pewne jakieś zachowania, które koniec końców jakby składają się na ten cały kształt dźwięku, który jest gdzieś tam przekonywalny. Czyli na przykład Wise odpowiada za to, że kiedy obiekt się oddala, to zaczynasz go słyszeć ciszej, zaczyna mhm. być troszeczkę bardziej przytłumiony i tak dalej. E, to służy między innymi do tego. E, I tak naprawdę mi się wydaje, że ta, to określenie bardzo zaawansowany player jest tutaj wyjątkowo trafne. E, bo, bo, bo w praktyce tym jest. E, jest to o tyle znaczące i kluczowe dla nas narzędzie, że należy wspomnieć, że nie każdy silnik... E, Wspiera implementację audio, zwłaszcza wielokrotnie, jakby silniki, które są robione in-houseowo, przemyślane bezpośrednio pod Wise'a, pod FModa, mhm. nie mają nawet modułów odpowiedzialnych za samodzielne granie audio. Yy, więc jest to jakieś takie narzędzie, które stało się troszeczkę standardem branżowym. Oprócz tego mamy FModa, który jest analogicznie podobny. Tutaj są jakieś różnice w licencjach i tak dalej. Jakby to, jakby program licencyjny FModa powoduje, że jest troszeczkę bardziej popularny w indykach, bo jest bardziej przystępny po prostu. Mm -hmm. No i, i tak, tak ogólnie o to chodzi, można powiedzieć, w dużym skrócie. Ale jest to temat, na którym mogliśmy spędzić, myślę, resztę
0: rozmowy, bo, bo tak samo jak... Pytam tylko jedno i w takim razie może Marcina, bo słuchając, jak postaci brzmią w do do partu, nie uszu mojej uwadze, że bardzo dużo tam z takich niuansów na zasadzie, że jestem w stanie wyedukować, że postać jest tam w pomieszczeniu za mną, nie wiem, po, mhm. jestem w stanie ją w cudzysłowie zobaczyć, pomimo tego, że jej nie widzę, co zresztą bardzo sobie chwalili też gracze niewidomi. Czy to jest, takie możliwości te middleware stwarzają, ten F-Mode i Wise, czy może tutaj musieli... Faktycznie pracownicy Naughty Dog swoją jakąś tam mrówczą pracę wykonać w tym celu.
2: No to jest ciekawe, ciekawe pytanie, akurat, akurat trafiłeś też w dziesiątkę, bo ja akurat jestem, jestem fanem fanem bardzo gier Naughty Doga i uwielbiam po prostu to, co robi Audio Team właśnie w... W, w gierkach Notic Doga jest po prostu niesamowitym, niesamowitym po prostu ilością detali po prostu do tego podchodzą. Natomiast jeśli chodzi o, o ten system, ich mniejszy system, bo to jest, to jest tak naprawdę kilka rzeczy na to, na to wrażenie się, się składa, jakby to są systemy, tak zwane systemy okluzji, okludowania, okludowania dźwięku, czyli Generalnie coś, co symuluje przechodzenie dźwięku przez przeszkody i on jest trochę bardziej cichszy, przytłumiony, przefiltrowany. Plus dodatkowo do tego, do tego dochodzą, dochodzi pogłos, i, który dodaje jeszcze tego, tego wrażenia umiejscowienia, umiejscowienia dźwięku w przestrzeni. I akurat jeśli chodzi w przypadku Naughty Dog'a, no to jakby oni z tego, co, z tego co wiem na tyle, na ile mogą ludzie z zewnątrz, z zewnątrz na, na tyle, na ile mogą wiedzieć, co tam, co tam siedzi w, w ich silniku. No to jest to zupełnie customowe rozwiązanie, które, które oni uszyli do właśnie zdaje się przy pierwszych lastach i nad tym właśnie jest to, jest to chyba dzieło jednego z ich, z ich programistów, właśnie, które, które specjalnie, specjalnie za pomocą tak zwanego re-castingu symuluje, e, symuluje właśnie te wszystkie rzeczy, które, które wymieniłem i wpływa właśnie na filtrowanie tego dźwięku e, i, i na symulację pogłosów.
0: To panowie zapytam jeszcze w kontekście tej jednej gry, tylko tak uczciwie, szczerze, jak w konfesjonale. Czy projektując dźwięki do waszych gier Myślicie o osobach z niepełnosprawnościami. Myślę tutaj szczególnie o osobach niewidomych.
1: Tak, tak. To jakby zawsze jak rozmawiamy o klarowności tego dźwięku, podnoszony jest ten temat, że kiedy zamykasz oczy, powinieneś wiedzieć, gdzie mhm. jesteś, powinien wiedzieć, co się dzieje. Ja osobiście nie miałem okazji przeprowadzić jakby projekt od deski do deski, który rzeczywiście by wspierał w pełni y, osoby tutaj y, niewidzące, ale myślę, że ten koncept powinien być bardziej eksplorowany, bo przy obecnych narzędziach, przy też jakby popularyzacji technologii Atmos, myślę, że, że coraz łatwiej będzie nam takie produkty najzwyczajniej w świecie dowozić. Eee, należy też zaznaczyć, że wymagałoby to chyba designu całej gry rzeczywiście pod to stricte dopasowanego, co
0: bardzo rzadko jest jakimś takim naszym privilege. Tylko wiesz, myślę z drugiej strony o tym, że no chociażby przykład raz do Was pokazuje, że z jednej strony, okej, okay, można zrobić grę z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i, i chwała za to, natomiast ja jako odbiorca końcowy pełnosprawny też na tym zyskuję, no Oczywiście. bo jesteśmy w stanie orientować w przestrzeni. Oczy Oczywiście, no wiesz, zgoda o stu procentach, y
1: Łatwość egzekucji? Niekoniecznie. Myśle, my, myślę, że to jakby nie wynika tutaj z niczego innego, tylko rzeczywiście z samej, samej trudności przeprowadzenia takiej produkcji. I jest to jakby niesamowite osiągnięcie myślę, dowiezienie czegoś takiego, co rzeczywiście jest klarowne w 100% dla takich osób. Ale trzeba zaznaczyć, że jakby sama zasada tego, jak dźwięk powinien być odbierany, dla nas, dla nas jest analogiczna zawsze czy myślimy o tych osobach, czy nie. Kiedy zamykasz oczy, powinieneś wiedzieć, co się wokół ciebie dzieje. To, to powinien być taki nasz gol, zwłaszcza w grach, które bardzo mocno opierają się o gameplay. I tutaj dochodzi też kwestia samego miksowania wtedy i selekcji, tych dźwięków. Bo trzeba, trzeba pamiętać, że jeśli coś ma być słyszalne i, i klarowne i efektywne gdzieś tam dla ciebie jako feedback gameplayowy, bardzo często musi być to element, który mocno wystaje, więc, mm -hmm. więc my podejmujemy takie decyzje, które tak jak właśnie powiedziałem, to, to co my tworzymy nie jest symulacją. To jest, to jest jakiś interaktywny system dźwiękowy, który ma wspierać też również feedbacki gameplayowe. I to należy zaznaczyć, że to nie chodzi tylko o dźwięk, to chodzi również o to, że to jest jakaś taka rola wspierająca resztę, resztę tego, tego medium i najzwyczajniej w świecie my też miksujemy w taki sposób wielokrotnie, żeby ten feedback mhm. był ważniejszy niż, niż jakieś inne elementy
2: tego, tak. tej sytuacji dźwiękowej.
1: Jest to pewien kompromis i szukamy zawsze tego złotego środka. W zależności od tego jaki to jest typ gry, ten złoty środek jest w innym punkcie. Jeśli robisz duma, no to wiadomo, że Wiadomo, gdzie jest fokus, nie muszę tutaj jakby za dużo na ten temat Oczywiście rozmawiać. W na
0: fabule, kakodemonów zawsze mnie zajmowały.
1: Kiedy robisz RTS-a, wiadomo, że są to dźwięki interfejsu. Zawsze gdzieś ta waga się przenosi w zależności od tego, gdzie powinien być fokus gracza i my musimy razem z tą wizją jakby tutaj podążać i, i skupiać się na tych elementach tak samo jak,
0: jak gameplay i inne działy. Bardzo mi się podoba, że użyłeś określenia, że tworzycie interaktywny system dźwiękowy, i do tego, w sumie chciałem przejść, to znaczy na ile różni się, ja wiem, że to jest pytanie trywialne, ale jednak pracę nad medium interaktywnym nad medium nieinteraktywnym, bo potrafię sobie wyobrazić, że ten sam dźwięk, który, nie wiem, przeszedłby w animacji, nawet by mnie nie oprzedł, pomimo tego, że no właśnie, w przypadku gry mógłby na przykład irytować, gdyby był nadużywany. Tak, 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 zdecydowanie
1: yy, tak jest, ale też tutaj... Yy... Trzeba pamiętać o tym, że w medium liniowym zawsze wiemy, co w której klatce zagra. Mhm. Wiesz dokładnie, co się wydarzy w 15 minucie filmu i 15 sekundzie, wiesz, jaka to będzie akcja. I, I duża różnica dla nas w perspektywie designu jest taka, że oczywiście nie kontrolujemy gracza, więc wszystko jest tak naprawdę symulacją świata w pewnym znaczeniu tego słowa, ponieważ gracz może się zatrzymać gdziekolwiek. Więc dla przykładu, w filmie przechodzisz obok żarówki, która... Pyka, no to mm -hmm. taki stand designer na potrzeby filmu musi wydizajnować te pięć piknięć, które jest w kadrze powiedzmy. My natomiast dla nas to już nie jest rzecz tak trywialna, ponieważ musimy założyć najgorsze. Czyli gracz zatrzyma się w tym miejscu, w którym mamy kilka interaktywnych elementów, które gdzieś robią jakieś dźwięki, tutaj powiedzmy, jest
2: jakiś. Tutaj jest faks, który drukuje. wiesz
1: Tutaj faks coś tam drukuje, jak w Hitmanie, tutaj coś tam, coś tam, i tak naprawdę te rzeczy nie mogą być repetytywne. To, to jest cała różnica w założeniach. My tworzymy takie takie jakby. Obiekty, które muszą się same bronić w przestrzeni, w zależności od tego, jak dużo atencji im damy. Yy, I to jest cała różnica. Jakby limitacje, które z tym idą, są takie, że na przykład nie możemy zamarkować ruchów wcześniej. To jest, yy, kiedy na przykład masz horror, dużo łatwiej i prościej jest wydizajnować jakby scenę, która ma budować tension. Jakby tutaj podwyższamy konkretne jakieś elementy, wprowadzamy stingery horrorowe, muza za tym idzie. Natomiast w grze należy pamiętać, że gracz po prostu może się zatrzymać. I co robimy w tym momencie? Czy będziemy tak naprawdę budować ten tension przez następne pół godziny, kiedy on tam stoi? To jest ta cała różnica. My musimy być przygotowani na więcej case'ów. W kontekście tego, co kreujemy, to też musi być dużo bardziej uniwersalne. Bo tak jak mówiliśmy tutaj o tych takich przypadkach, kiedy nagrasz coś mega fajnego przypadkiem. I, i to są takie, myślę, że w naszej pracy momentami bolesne sytuacje, kiedy nagrasz coś bardzo fajnego, ale nagrasz tego zbyt mało, żeby tego uh. użyć, bo nie starczy ci materiału, żeby to nie było repetytywne.
0: Kiwa Marcin głową.
2: No niestety, niestety takie sytuacje się zdarzają i później, później trzeba szukać jakichś różnych e, sztuczek czy patentów, żeby trochę, trochę tego sobie e, sorsu więcej wytworzyć na przykład, no to już wchodzę w takie, w takie techniczne detale, na przykład jakieś zmiany wysokości tego dźwięku, jakieś różne manipulacje właśnie tymi samplami później zachodzą, żeby, żeby ten, source, ten source sobie, ilość tego source sobie powiększyć i nie było to repetytywne. Ale wydaje mi się, że, że tutaj w ogóle warto w ogóle też się zatrzymać na chwilę, bo wydaje mi się, że w ogóle dotarliśmy do bardzo ciekawego tematu w zasadzie e, no, esencjonalnego, jakby tutaj jak rozmawiamy o sound designie, o, o game audio w zasadzie, o dźwięku w grach, e, gdzie w zasadzie no, ta różnica e, dla nas... E, jakby mi się wydaje, jako dla sąd designera, jakby to też Piotrek, o czym mówił, to też są takie techniczne jakby rzeczy, które jakby z różnych tam technicznych sytuacji też wynikają. Natomiast warto pamiętać o tym, że, że to jest po prostu medium interaktywne. i Um, jakby to brzmi, brzmi może jak, jak, jak taki wytarty przytarty frazes. już frazes. Mm. Natomiast on to naprawdę bardzo dużo zmienia, e, bardzo dużo zmienia w momencie, kiedy e, doświadczamy czegoś poprzez interakcję, jakby cała, cały odbiór audiowizualny takiego zdarzenia jest zupełnie potrafi być zupełnie inny. I e, no to jest to jest też taki fajny myślę, że eksperyment dla e, e, ewentualnie dla naszych słuchaczy żeby na przykład sobie obejrzeć czyjś gameplay i go posłuchać, a później spróbować go doświadczyć w jakiejś grze w tym samym, w tym samym momencie i okaże się, że to są zupełnie, zupełnie inne doświadczenia. i no to, są, to są takie rzeczy, które moim zdaniem jakby esencjonalnie zmieniają wymiar naszej pracy i wydaje mi się, że to jest coś, o czym my znacznie więcej myślimy jako są designerzy w grach, o, o tym po prostu, że to jest są. To, że to jest w jakimś sensie oparte na interakcjach. Eee, czy, to, czy to jeśli chodzi o, o tę technika, techniczną stronę, jak my tym dźwiękiem już będziemy, będziemy operować, czy eee, po prostu nad, eee, nad tym samym odbiorem tego przez gracza. Eee, i, eee, no i tutaj jest właśnie właśnie mi się wydaje, że ta podstawowa. Taka chyba najważniejsza różnica właśnie między medium liniowym, a, a, a agrowym, a interaktywnym to jest, to jest, to jest właśnie to, że my bardzo często potrzebujemy dawać ten feedback graczowi, potrzebujemy się skupiać na tej interakcji, na tym gameplayu i, i to jest w zasadzie ta najważniejsza wartość dla nas w audio, tak mi się wydaje.
0: Skoro już napomknęliśmy w ogóle o... W akapach, to znaczy tutaj była historia o dźwiękach, które trzeba później modyfikować, żeby móc je wykorzystać, stworzyć sobie jakąś tam liczbę wariacji tego, co się już nagrało. Powiedzcie mi, czy, bo nie jest tajemnicą, panowie zjedliście na tej profesji zęby, jeszcze nie komplet sztucznych szczęk, ale zęby owszem. Jakie są takie najczęstsze błędy w pracy sound designera? Takie powiedzmy, nie wiem, frycowe, które musi zapłacić każdy, kto do tej profesji wchodzi
2: to mi się, ja chyba powiem od czegoś takiego chyba zacznę zupełnie chyba innego. Mi się wydaje, że jednak najwięcej fakapów wynika z tego, że, że pracujemy w zespole. Piekło to inni. I... No, nie, nie to chciałem powiedzieć, po prostu właśnie to najczęściej to frycowe się płaci chyba za, za jakiś brak, brak dobrej komunikacji z innymi zespołami. I później się okazuje że na przykład, że na dwa dni przed wysyłką Milestona wjeżdżają. Wjeżdża, nie wiem, godzina nowych kaccen i dowiadujemy się na końcu. To są też, to są też w ogóle takie no, dla naszej, wydaje mi się, że też dla naszej profesji bardzo specyficzne rzeczy, bo my jesteśmy w pewnym sensie na, na samym końcu tego łańcucha produkcyjnego. Mhm. No, jakby w zasadzie. W zasadzie dla nas no, niezbędne jest to, żeby, żeby, żeby to co jest, to co mamy udźwiękowić, do czego mamy zrobić ten dźwięk było reprezentowane w jakiejś interaktywnej lub wizualnej formie już w grze, czyli albo musi być już zbudowany gameplay pod to, albo musi być, muszą być animacje, muszą być no, mnóstwo różnych elementów, zanim też my będziemy mogli przyjść i dodać ten trigger z naszym dźwiękiem. Więc wszystkie takie fakapy, które dzieją się po drodze, wszystkie różne, różne opóźnienia, brak przepływu informacji, jakby no nas, nas dotyka, na nas się odbija na, na samym końcu.
0: Skoro Marcin powiedział o największym fuck upy, to Piotrka poproszę o największy mit związany z waszym zawodem.
1: Mit związany z naszym zawodem? O Boże. Nie wiem, mi się i ty, Myślę, że jesteśmy wampirami, tak się mówiło kiedyś, że nie wychodzimy ze studio i dlatego jesteśmy tacy bladzi. Więc to tak taki z tych żartobliwych. Natomiast myślę, że akurat nasz zawód nie cierpi na, na jakąś dozę mitów. Myślę, że ludzie raczej traktują nas jak takie, takie gdzieś tam oddzielne poletko, które nie do końca jest zrozumiałe. Mm -hmm. Bo mam wrażenie, że troszeczkę łatwiej i większe grono też odbiorców znajduje łatwość interpretacji sztuk wizualnych. Gdzieś obraz jest mimo wszystko dla nas łatwiejszym do interpretacji bodźcem i myślę, że to, to stąd też żyjemy trochę w jego cieniu. Ale tutaj już żarty na bok. Ja myślę, że, że takim właśnie rzeczą, której ludzie nie rozumieją w naszym zawodzie trochę jest to, że my naprawdę kreujemy coś, co wielokrotnie jest skrajnie, zabawnie, głupie. To jest bardzo, myślę, przez wszystkich designerów lubiana część pracy, kiedy robisz coś z czegoś, co nigdy nie powinno zostać do tego użyte. Nie będę tutaj przytaczał swoich jakby tej opowieści może, bo, bo, bo nie wiem, czy powinienem ale najzwyczajniej w świecie, się podpada, to ale, ale mogę rzucić tutaj bardzo, mogę rzucić bardzo epicki przykład jakby designu, ale nie w kontekście gier, ale muzyki, bo również jakby design mm -hmm. tak samo jest pojęciem na rynku muzycznym, bo ktoś kreuje te sample, te wszystkie kiki, basy i tak dalej. No i tutaj każdy na pewno jest mniej lub bardziej zaznajomiony z Mouseem, który jest gdzieś tam znanym producentem rzeczywiście na scenie. Deadmaus wypowiedział się kiedyś, że prawdopodobnie tego nie wiecie, ale słyszeliście bardzo dużo jego klapnić w tyłek. On uważa, że najlepszym sposobem na nagranie takiego mięsistego kika, to jest taki przysłowiowy klaps, który nagrał swoim iPhone'em i tak nagrał taki sample i to jest kick w bardzo dużej części jego utworu. Gdzieś tam oczywiście jako jedna z wielu warstw, ale jest, i może o tym powiedzieć potem. I my bardzo często robimy takie głupie rzeczy, głupie eksperymenty, jakby z dźwiękiem. Typu, nie wiem, przepuszczanie dźwięku przez rurę od odkurzacza, co, co mi się zdarzyło w jednym z projektów, i, i to powodowało taki efekt, jakby. Rzeczywiście dla dźwięku, to potem w praktyce brzmi jakby był zaszła. To jest zabawne. Hmm. Dużo sztuczek. Ostatnio gdzieś tam razem z moim teamem designowaliśmy dźwięk w takim klimacie anime dla, dla takiego robota dla gry, która jest osadzona w setupie bardzo klasycznego anime i ten robot został stworzony z akordeonu dla przykładu i on hmm. jakby dźwięk, dźwięk przepuszczony przez odpowiednie filtry i tak dalej, więc wielokrotnie ta taka próbka wejściowa potrafi być no, w świecie nie tym, czego odbiorca mógłby się spodziewać. Tak samo jak, jak nawet w takich klasykach, czy to kina, czy gier, czyli uderzeniach. Tutaj taki znany przykład, myślę bardziej opinii publicznej, czyli ciosy kung fu, no to w praktyce Ach. są y, kije bambusowe uderzające w wycieraczki. Serio? Tak. To jest stąd masz ten śpiste.
0: Nie wierzę, oglądałem właśnie ostatni na... zarząd Kobra Kai i to się wszystko dzieje naprawdę.
2: Naprawdę,
1: no.
0: Nic tam nie trzeba upiększać, to jest magia karate. No i
1: ja myślę, że, że, że to tak, tutaj tak to jest ten, ten aspekt, który jest jakby naszej pracy niezrozumiały, ale tak jak już Marcin powiedział, to co jak wygląda nasz workflow, należy zaznaczyć, my jesteśmy teamem postprodukcyjnym. Mhm. To jest coś, o czym ludzie często nie myślą, ale to stawia nas w bardzo konkretnym w położeniu w którym rzeczywiście mamy masę dependencji. Team audio zawsze w dużym teamie deweloperskim jest to team, który współpracuje z, praktycznie ze wszystkimi. Jest bardzo niewiele teamów, z którymi nie masz coś do czynienia. Mm
2: -hmm. tak, nie wiem, mógł... tak, to jest to jest chyba też bardzo właśnie... To jest bardzo charakterystyczne tak, że... w teamie deweloperskim, że no my w zasadzie musimy się z naszym audio wpiąć wszędzie, czy to czy, to, czy, czy no jak, jakoś tam porozumieć ze wszystkimi, i z animacjami, i z z Envi VFXami, Fiksami, z Gameclaims. environmentem, każdym, nie? Ma, ma, ma z każdym, do, mamy do
1: czynienia jakby z całym pionem produkcyjnym, co jest na pewno jakiś swój sposób specyficzne i powoduje to też, że mamy większą ilość dependencji mm. w takim procesie, więc jeśli coś się obsuwa, jeśli coś się rusza, to my jesteśmy tym teamem, który na pewno to poczuje i prawdopodobnie odczuje to dość mocno. Więc też tutaj myślę stąd... To były te fuck-upy. To były te fuck-upy. Każdy z nas ma takie historie. Jakby jesteśmy naturalnie na końcu łańcucha pokarmowego. Pozdrowienia e... dla chłopaków z
0: Bardzo... <śmiech> Bardzo mi się podobało to zdanie, którego użyłeś. Ludzie nie rozumieją, jak głupią robotę wykładujemy. To <śmiech> właściwie kiepski akurat... Kiepsko by brzmiało w CV, ale ja nie o tym. Skoro w takim razie jest to praca, która często jest niewidoczna, nieoceniana, w dodatku no, prowokuje do tego, żeby mieć kontakt z ludźmi, to z masą ludzi, to panowie, co was w ogóle co was skłoniło do tego, żeby podjąć takie wybory życiowe i od razu dwa pytania w cenie jednego – Przygotowując się do tej rozmowy, rozmyśliwałem, czy akurat sound design nie jest tą dyscypliną, której by się dało uczyć na uczelniach wyższych. No bo jest masa związanych z tym studiów i o ile czasem różni ludzie poddają pod wątpliwość zasadność edukacji o game devie, wydaje mi się, że to akurat może być wyjątek.
1: Myślę, że jest to na pewno taka materia, która jest bardziej podatna na to, mam wrażenie. Mm -hmm. Ale też należy pamiętać w tym, że koniec końców ja to tak uważam, że jest za tym stojący artyzm. To jest, tak mam wrażenie, że to zawsze z ludźmi, z którymi się jakby gdzieś po drodze spotkałem i tymi, którzy wywoływali na mnie największe jakieś wrażenie jako designerzy, to koniec końców byli artyści. Myślę, że to jest taki, taki klucz, że może, ja nie wierzę w to, że artyzmu da się wyuczyć, ale mhm. wierzę w to, że da się komuś pokazać, jak odblokować swój potencjał. I myślę, że, że to jest... Bardzo duża tutaj odpowiedzialność na uczelniach wyższych, które w tym momencie podejmują się tego tematu, bo, bo wypuszczają na rynek bardzo dużo ludzi, którzy muszą pamiętać o tym, jakimi zasadami ten rynek się rządzi mimo wszystko. I to nie jest tak, jak było w opowieściach naszych rodziców. To, to nie są wczesne 90., ani wczesne 2000. Rynek nie, jest kompetetywny. ten realny
0: paradygmat się załamał?
1: Nie, no jakby... Jakość pracy, a nie edukacja mimo wszystko. Co nie zmienia faktu, że mnie osobiście bardzo, bardzo cieszą takie, takie, takie inicjatywy. Miałem okazję swoją drogą niedawno gościnnie poprowadzić wykład na Warszawskiej Szkole Filmowej i spotkać się tam właśnie ze studentami kreacji dźwięku i, i, i bardzo fajnie zobaczyć, ilu, ilu ludzi tak naprawdę chce się tym zająć. Dla mnie naj, największą myślę wartością w tym wszystkim jest to, że ludzie się dowiedzieli, że mogą. Bo te lata temu, kiedy czy ja, czy Marcin się zabieraliśmy za to, to była taka bardzo dziedzina, o której niewielu ludzi wiedziało, nie było w to żadnego
0: specjalnie wejścia. A jak wy na nią trafiliście i właściwie co was sprowokowało do tego, żeby w nią wejść? To Marcin, jak ty zaczynałeś? Może zaczniesz? E,
2: no cóż, e, postaram się streszczać, <śmiech> bo moja, myślę, że, że mógłbym tutaj opowiadać naprawdę bardzo, bardzo długo. Natomiast no myślę, że zacznę, zacznę od tego, że, że gdzieś tam chyba zaczęło się chyba od tego, że, że w moim życiu to gdzieś tam zawsze funkcjonowały i komputery i ta fascynacja audio, to na pewno gdzieś tam jak sobie myślę wstecz, to, to gdzieś tam, gdzieś tam to, było, to było we mnie od, od zawsze, po prostu mam taką, taki nieza, niezapomniany po prostu moment tutaj w swoim życiu, jak mój ojciec w końcu wyciągnął ten wspaniały amplituner, który gdzieś tam się w kącie wkurzył, e, podłączył do niego super wielkie kolumny, e, to był chyba w ogóle to był w ogóle chyba PRL-owski sprzęt, o ile się nie mylę, e, i kolumny Tonsila i podłączyliśmy to do mojego pierwszego PCT-a i po prostu usłyszałem te, te mięsiste głosy po prostu wydobywające się z tych z tych gier, no to po prostu było magiczne doświadczenie dla mnie e, wtedy. E, ale oczywiście no, to, to gdzieś tam, e, gdzieś tam nie, nie myślałem wtedy o zostaniu, zostaniu są designerem, nawet nie wiedziałem, że, że są ludzie, którzy się tym zajmują i robią dźwięki do gier, natomiast no, później gdzieś tam była, był ten etap fascynacji muzyką, jak przyszła fascynacja muzyką, no to przyszła też fascynacja takimi tematami jak produkcja muzyczna, realizacja dźwięku, czy, czy szeroko rozumiana miksowanie muzyki itd. i No i jakoś tak z tego poziomu gdzieś tam się dowiedziałem, że jest coś takiego, że, że w zasadzie jest też, są też ludzie, którzy robią dźwięk do filmów, no i Właśnie wtedy się dowiedziałem, że jest coś takiego jak sound design i ludzie, którzy właśnie, są właśnie, którzy tam te wszystkie owoce gniotą i, i wszystkie te kroczki nagrywają i w ogóle i pomyślałem sobie, że to jest takie fantastyczne i, i gdzieś tam chyba mój pierwszy taki wejście w ogóle do sound designu to było przez, przez świat filmu i, i, i bardzo, bardzo długo, przez bardzo wiele lat gdzieś tam szedłem taką ścieżką, ścieżką filmową. E, no i też gdzieś tam w pewnym momencie udało mi się, ja miałem, miałem o tyle szczęścia, że, że udało mi się w takim konkursie organizowanym przez, przez Vancouver Film School wziąć udział i, i, i dostać stypendium od nich na, na właśnie studiowanie w Vancouver Film School w Kanadzie. No i tam... W zasadzie to było takie moje pierwsze chyba większe zetknięcie z takim, z game audio rzeczywiście i, e, i to po prostu gdzieś tam, gdzieś tam we mnie kliknęło z racji tego, że też miałem w ogóle taki techniczny background i, i zauważyłem, że, że z taką dużą, e, z dużo łatwiej mi jest wchodzić w takie właśnie tematy jak projektowanie systemów do gier, jakieś takie różnologiczne zachowania tego dźwięku jak ten jak ten nasz zaawansowany player sampling ma się zachowywać i współpracować z grą. No i to po prostu wydawało mi się jak połączenie idealne dwóch światów, które gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam we mnie tkwiły. No i to, to, jest, to jest właśnie moja.
0: No to jeszcze czekamy na historię Piotrka. No,
1: u mnie to była taka historia, że stałem gdzieś tam na rozstaju dróg, kiedy jeszcze byłem młody, miałem decyzję, czy kontynuować studia, czy jaką decyzję podjąć w życiu tak naprawdę. Miałem 19 lat i pamiętam wtedy... Nigdy mi nie przychodziło przez myśl, że w ogóle robienie gier to jest coś, co jest jakby w zasięgu, bo jestem jakby z miasteczkowej Polski i nie, nigdy nie myślałem w ogóle o tym jako o potencjalnym zawodzie. Ale w pewnym momencie właśnie mi mój szwagier tutaj powiedział, co ty byś chciał w życiu robić. Ja pamiętam, że mu wtedy odpowiedziałem, że albo coś z muzyką, albo coś z grami komputerowymi. To była taka naturalna odpowiedź. On wtedy mi powiedział, no ale wiesz, tutaj w Warszawie jest CD Projekt może szukają testerów, słuchaj, może by zaaplikował. No tak dopiero wtedy pojawiła się ta iskra w głowie, kurczę, rzeczywiście jakby jestem w miejscu, w którym są możliwości w tym momencie, musiałem troszkę zmienić mindset i, i zaaplikowałem do CD Projektu na stanowisko testera, pierwsza rozmowa, druga i zostałem przyjęty gdzieś tam na początku na stanowisko niezwiązane w ogóle z audio, a historia moja z audio jest kuriozalna, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, bardzo dużo rozmów odbywa się na papierosie w dużych firmach i właśnie w trakcie jednej z takich rozmów nieświadomie wszedłem w dyskusję na temat sprzętu audio z jednym z senior designerów, mhm. który mocno zainteresował się moją osobą wtedy, nie bez powodu, ponieważ premiera Wiedźmina III się zbliżała, rok do pracy ogólnie nigdy nie jest za dużo i on zaproponował mi, żebym pełnił taką rolę supportową dla teamu audio i został dedykowanym testerem teamu audio wtedy. I to była jakaś taka moja pierwsza przygoda, ja się na to zgodziłam w ogóle dla mnie to był niesamowicie euforyczny okres w życiu, bo, bo jakby nagle wszystko się poukładało. Moje stanowisko testerskie polegało na tym, że tak naprawdę byłem o całą jakość tego na trzeciego jednocześnie pomagałem chłopakom już z jakimiś pierwszymi operacjami typu implementację muzyki do świata gry czy implementację animacji. Tak jakoś funkcjonowałem tam przez mniej więcej 15 miesięcy czy cokolwiek okolice tego i zostałem junior sound designerem. No i tak się jakoś to rozkręciło. Osiem lat życia spędziłem w CD-projekcie. Ta przygoda niedawno dobiegła, że tak powiem, końca. Przyszedł czas na zmiany, przyszedł czas na nowe wyzwania i w tym momencie jakby jest próba budowy czegoś swojego.
0: Przypominam, że Piotrek jest przedstawicielem ekipy Dramatic Cut. Sound Solutions nawet jest tutaj, czego nie widzicie w bardzo gustownej koszulce. No. <coughs> Powiedzcie mi jeszcze tak już zbliżając się do zakończenia właściwie naszej rozmowy dzisiaj. Rozumiem, że po nagraniu musi no, odbyć się ten etap edycji, później masterowania tego dźwięku, miksów. Ile właściwie czasu trzeba spędzić przy, no, jakby nie było mniej, tak mi się przynajmniej wydaje, ekscytującej części tej profesji?
1: Mniej. Ja tutaj podnoszę ten. Weto? Podnoszę weto. No Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny, kreatywny proces. W grach to się troszeczkę różni niż od myślę reszty rynku, bo my musimy robić to troszeczkę na bieżąco ze względu jakby samego scope'u, który jest wyjątkowo duży, więc tak naprawdę to jest kwestia jakiejś dyscypliny, też jakby planu projektowego, który zakładamy od początku na przykład na temat standardów głośności, Między sobą prowadzimy dyskusje tak naprawdę, które, które miejsca w spektrum dźwięku okupujemy którymi kategoriami dźwięków, żeby wzajemnie nie kolidować ze sobą, kiedy to wszystko zajdzie się razem do kupy. Jest to taka bardzo codzienna część naszego życia i jakby należy zaznaczyć, że też jakby bardzo kreatywna i należy umniejszyć tej miksowi, ani ludziom, którzy się specjalizują. W Przepraszam, ze własną ignorancję. Nie, nie, Maxido. nie. Ja myślę, że tutaj fajnie, że mam okazję powiedzieć trochę o tym i trochę rzucić też światła dla tych ludzi, którzy też jeszcze bardziej myślą, funkcjonują w cieniu niż my, bo mikserzy też robią niesamowite rzeczy. Tak naprawdę, to jak ta emocja w dźwięku się schowuje wielokrotnie, zwłaszcza w filmach, mm -hmm. to, to jest wielokrotnie robota miksera, a nie wcale sound designera czy kompozytora, tylko tej osoby, która zdecydowała, co w konkretnym momencie wciśnie odpowiedni guzik odbiorcy. Dla nas jakby, nas zazwyczaj poświęcamy okres na końcu projektu i w praktyce to wygląda tak, że tyle ile się da, bo zawsze jest to za mało. Chcielibyśmy idealnie poświęcić na przykład z dwa miesiące, ale wiemy, że w praktyce kiedy kończymy taki projekt, inne działy, tak samo jak my, chcą dowieść jak najlepszą robotę i nie możemy stawać tutaj na drodze szczęścia, żeby ktoś poprawił tą animację albo ktoś poprawił tą scenę, kiedy rzeczywiście widzimy, że jakość idzie w górę z każdą taką zmianą. Więc na, najczęściej na rzecz wspierania takich wewnętrznych inicjatyw projektowych my gdzieś kurczymy ten czas na miks i, i, i robimy go na samym końcu końcu. Ale też wiadomo, że on musi być zrobiony z natury na samym końcu, bo potrzebujemy wszystkich elementów. Ale, ale tak, dla nas jest to troszeczkę inne jak tak powiedzieć o miksie i masteringu na przykład no, dla nas mastering to jest takie pojęcie które w sumie e, średnio znajduje zastosowanie, bo mastering w sumie to jest pojęcie, które jest stosowane gdzieś tam na albumach muzycznych my mm. robimy coś analogicznego do tego procesu, ale, ale myślę, że bardziej należałoby to chyba wrócić w kategorię miksowania gry mm. niż masteringowania no i, i tak, i to jest Ile czasu na tym spędza? Marcin, ile czasu na tym spędzasz? Tak proporcjonalnie? Ja to myślę, że Lata. na miksie zasadów z 15-20% <grym> lekko.
2: Na, a na samym miksie? Mm, tak, myślę, że to, że to jest dobra. Myślę, że to jest dobra proporcja. Yy, no tak, tak. Myślę, że myślę, że też tutaj jakby. Myślę, że dużo dużo Timów gdzieś tam się stara yy, jakoś tam utrzymywać ten miks w Higienie, że tak to ujma przez cały okres developmentu, projektu, żeby to w miarę, w miarę te poziomy głośności, dźwięku jakby w miarę w miarę gdzieś tam dobrze funkcjonowały, natomiast rzeczywiście taki final touch to rzeczywiście jest koniec projektu.
0: Powiem wam, że aż sobie zapisałem, bo taką mnie malownicza myśl naszło, że kroicie warzywa i wysyłacie je do miksera.
2: Coś
1: w tym jest. Można tak to spłukać. Coś w tym jest.
0: Coś w tym jest. Natomiast ze mną dzisiaj byli Piotrek Malinowski z ekipy Dramaticat oraz jakoś się Dziękuję. Dziękuję. Nie ma <laughs> Oraz Marcin Sobczak Fine World Hog. Dzięki. Czyli panowie wdzięczni i dźwięczni, że pozwolę sobie na słucharek na koniec. Do zobaczenia. Partnerami naszej audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Orlen i Fundacja ARP.